0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wusstest du, dass Crypto City so eine Art digitales Mekka ist? Nee. Na doch, die Zentrale ist so ein schwarzer Würfel in der Mitte und alle Daten müssen einmal in ihrem Leben dahin. <Musik> Hallo, hier ist Logbuch Netzpolitik, Ausgabe 84. Wir schreiben den 7. November 2013. Und damit ist ja schon unsere Berichterstatterpflicht fast komplett erfüllt. Oder Linus?
1: Ja, wir müssen, glaube ich, am Anfang noch kurz äh, Ergänzungen zur letzten Sendung machen. Ein Erratum ne. nachschieben. Ah, Erratum ist ja jetzt ein großes Wort. Ähm, ne, ist, ähm, eine, eine Präzisierung. Ja, genau. Und zwar ging es um die Glasfasern... Die Google nutzt für seine internen Datenbankreplikationen, wo ja dann die NSA drin hing. Und was ich da äh, nicht erwähnt hatte und worauf ich korrekterweise hingewiesen wurde, ist, dass diese Glasfasern äh, natürlich nicht von Google selber gelegt wurden, sondern von Level 3 gemietet werden. Und äh, dass der Verdacht jetzt, also so bei äh, eher bei Level 3 liegt, dass die der NSA. Zugang gegeben haben. Da gibt es noch eine interessante Entwicklung der letzten Tage, dass nämlich der Typ, der quasi für diesen ganzen Kram äh, der zumindest im Team war, ich weiß Der
0: generell für Security zuständig ist. Also, ist der, ja, ja der, ist, der ist im Security Team und ähm, kann jetzt nicht genau seine äh, Berufsbezeichnung sagen, aber er schreibt ja auch, dass er sich mit allem möglichen rumschlagen muss, aber vor allem eben von Angriffen von außen. Ja. Aber dass eben dieser Angriff von innen, das Macht sie halt irgendwie fertig und. Ja. Er wird da recht äh, explicit.
1: Ja, er hat gesagt, äh, fuck these guys. Ja, und er sagt halt, äh, <lacht> dass sie das System gebaut haben, um Kriminelle rauszuhalten und dass äh, da innen drin rumzuwulen illegal ist, aus guten Gründen. Naja, aber sorry, ähm, da bin ich also. Ich bin da nicht so ganz. Also ich find's gut. Sie nehmen ja jetzt, Sie unternehmen ja jetzt Schritte, um eben da auch den Traffic zu encrypten. Ja, ich will ihn da jetzt gar nicht angreifen, aber ich muss schon sagen, also dass du den, du musst natürlich bei deinem Design immer auch daran denken, dass der, dass der Angreifer von innen kommen kann und innen drin sein kann. Insofern, ja. Ja,
0: das ist das ist im Prinzip ist das schon mal eine extreme Nachlässigkeit.
1: Ja, ja, genau. Und da ich glaube, aus der Nummer kommt er auch nicht raus. Und wenn er sagt, wir wollen hier Kriminelle raushalten, dann ist es halt bei Google, sorry, also wenn du das Threat Modeling für Google machst, dann solltest du dein, äh, solltest du das nicht nur auf Kriminelle äh, einschränken, dann solltest du dir natürlich auch überlegen, wer noch alles Interesse daran hat.
0: Ja und einfach so korrupte Mitarbeiter ist ja eigentlich genau, das, das, ist äh, das klassische Problem bei Security, das äh, ist auch jenseits dieses NSA-Geheimdienstkontext. Immer wieder ne, diese Angriffsszenarien, so ja, äh, unsere Datenbanken sind ja sicher, wir haben ja eine Firewall, kann ja keiner von außen kommen, aber das eigentlich das Nummer eins Problem bei Datensicherheit eben der Missbrauch, der interne Missbrauch ist. Das will halt immer keiner so richtig äh, sagen, ja, also auch bei diesen ganzen Debatten um deutsche Clouds oder was auch immer. Äh, hilft alles äh, nicht viel in dem Moment, wo man halt das Problem intern hat und deswegen muss man sich grundsätzlich auch darüber Gedanken machen, wie man eben Daten auch so wenig nutzbar wie möglich äh, halten kann, wenn sie überhaupt vorgehalten werden und äh, ja, das ist aber nochmal eine ganz andere äh, Debatte, die führen wir jetzt nicht, denn Derzeit werden ja ganz andere Debatten geführt.
1: Ja, noch ganz kurz, er sagt also, der aller Traffic in diesen NSA-Slides ist jetzt verschlüsselt und die gesamte Arbeit, die NSA darauf aufgewandt hat, den zu verstehen, das müssen wir ja auch nochmal machen, ne? Traffic bekommen ist eine Sache, den dann irgendwie verständlich zu machen, ist eine andere. dieses gesamte Arbeit hat er jetzt äh, ruiniert und da, darüber äh, freut er sich und sagt, Glaubt äh, er, ja, wollen wir jetzt mal gucken, äh, wer jetzt da drauf schaut. Ich meine, was haben sie gemacht? Sie haben jetzt das SSL, SSL angeschaltet,
0: das können sie auch knacken. Also
1: <lacht> Ja, kommt eben drauf an, welchen, welche Schiffre. Okay, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir, ja. immerhin. So, sie haben, Google hat schnell reagiert, war angepisst, immerhin, ja? Immerhin.
0: Ja, wenn es so schnell geht, frage ich mich natürlich, warum sie das nicht schon immer angeschaltet haben. Ja. Also, tja.
1: Und jetzt? Ja, jetzt geht's in, wir haben ja, äh, wir haben ja GroKo. haben du GroKo? <lacht> ja, jetzt ist erstmal vier Jahre GroKo. GroKo, große Koalition, habe ich irgendwo letztens gelesen. GroKo. Mhm, furchtbar, ja. den Namen hasse ich jetzt schon. Ja. ja. Die GroKo äh, tritt jetzt in die Woche. Die, in große, der,
0: der die große Koalition der Dilettanten. Das
1: Grokodil. Die Grok, die Grokoff, die Gro Große Koalitionsverhandlungen treten jetzt in die Phase, ähm, in denen so die netzpolitischen Entscheidungen dann so zur Treffung an, anstehen. Und ähm, mit anderen Worten, das Wichtigste ist schon durch. <lacht> ja, genau, genau, genau. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Ähm, aktueller Diskussionsstand scheint dort zu sein. Ja jetzt so mal die Themen durch. Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten es gesagt, so, es gibt jetzt keine äh, Partei mit Regierungsbeteiligung, die irgendwie nennenswerten, wie, äh, nennenswerte Einwände gegen eine Vorratsdatenspeicherung hat. Ja, wir erinnern uns auch, die SPD hat ja dann im letzten Jahr schon mal vorgesorgt
0: für diesen großen Koalitionsfall und eine interne Abstimmung über die Vorratsdatenspeicherung innerhalb, also innerhalb der SPD mit allerlei äh, Tricks und Machtspielchen so gedreht, dass da eben
1: nichts nichts verabschiedet wurde, was einer CDU missfallen könnte. Das ist vielleicht echt nochmal ein interessanter Punkt, den könnte man an der Stelle nochmal wiederholen. Wie lief das damals genau?
0: Ja, es gab doch diese interne äh wie nennt man das dann Mitglieder bei der begehren. SPD? So ein Mitgliedervorschlag, Beschlussfassung, Vorratsdatenspeicherung etc., die dann halt vorgelegt wurde und die auch eine gewisse, Popul eine gewisse Popularität hatte. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das dann am Schluss so, dass für den Parteitag das dann irgendwie gar nicht so richtig behandelt wurde. Da gibt es ja diesen Ausschuss, der äh, überhaupt erstmal die Anträge auswählt, die da beschlossen werden sollen. Und dabei ist das Ding äh, quasi unten runtergefallen und wurde durch so einen schalen Kompromissvorschlag äh, des Vorstands, glaube ich, äh, ersetzt, der dann im Prinzip gesagt hat, also ich erinnere ja. mich jetzt gerade nicht mehr an die Formulierung, aber letztlich war es äh, ein Nichtbeschluss, es war ein, äh, wir können immer noch tun und lassen, was wir wollen und Vorratsdatenspeicherung, äh, ja, das, also das Schema der SPD ist ja zu sagen so, bei uns gibt es ja nur Vorratsdatenspeicherung leid. Ja, weil hier nur mit drei Monaten. Und die generelle Frage dahinter, was ist hier mit der Inkompatibilität, mit der Gesetzeslage, also vor allem mit der Verfassungslage, äh, das wird halt dabei genauso ignoriert wie bei der Union generell.
1: Wir haben es behandelt in Logbuch-Netzpolitik 39 mit dem schönen Titel die nach oben offene Meisterskala für Grundrechtseinschränkungen. Ah. Und die, äh, ich glaube, der die entscheidende, Passage war dann, dass die SPD sagte: Wir stellen klar, ein Abruf für zivilrechtliche Zwecke muss rechtssicher ausgeschlossen werden. Okay, und die nach äh, Rechtsgrundlage für eine Vorratsdatenspeicherung erhobenen Daten dürfen nicht zur Erstellung eines Bewegungsprofils abgefragt werden. Ja, ähm, das war dann so ihre Kern, <lacht> ihre äh, Positionen zur, ähm, zur Vorzeitensprechung. Ah ja, sie wollten die Speicherfristen natürlich auf deutlich unter sechs Monate einschränken. Deutlich. Und ähm, naja. also Oder anders gesagt, sie wollen auch speichern. Bang. Sie wollen speichern, genau. Äh, und genau dieses die Dauer scheint, äh, so äh, ist der äh, Flurfunk, scheint jetzt das, äh, das Diskussio, die Diskussions Grundlage oder der, der Diskussionspunkt zu sein in den Koalitionsverhandlungen, die da stattfinden in der Unterarbeitsgruppe Digitale Agenda. Ne? Und die sitzen also jetzt am Tisch und sagen, ja, was ist denn so jetzt so eine, was ist denn jetzt Grundrechtsschonender oder was? Ne? Also sagen Monate wir mal, sie werden
0: sich einfach auf drei Monate einigen da kann Weiß die SPD nicht. sagen, dass sie ja ihre Forderungen voll durchgesetzt hat und der Union ist es am Ende egal, weil äh, für sie spielt es glaube ich nicht so eine große Rolle, ob es nun drei, sechs oder neun Monate sind. Hauptsache das Ding kommt, wohl wissend, dass wenn es erstmal da ist, äh, die Dauer beim nächsten Vorfall, Einfach der drei Monate und ein Tag zurück lag, äh, einen hochsetzen können. So, Ja, wir hätten sie ja finden können, aber wir haben ja einen Tag vorher die Daten der bösen Terroristen löschen müssen weil die böse SPD äh, hat ja gesagt, nur drei Monate und mit der Uni wird das nicht passiert. So, und dann fünf Jahre später <lacht> ja. passiert dann halt was, ein halbes Jahr und so weiter. Ja,
1: ja der entscheidende Punkt ist hier natürlich wieder den, ähm, ja, die, die, wie nennt man das, den Damm einfach zu brechen. Und wenn du dann erstmal Vorratsseitenspeicherung hast, dann kannst du halt auch länger und kürzer, äh, länger machen, wie du willst. Länger immer kürzer immer. So, das ist... Äh, das Wie man das so kennt, ja. Also, hier wird dann nochmal was auf uns zukommen. Genau, kennen wir schon. Alt. Ja, naja, bis jetzt, ich meine. Ich, erinnere, ist ich alt. erinnere mich damals, ja, Argumentation ist alt, stimmt. So, äh, aber ich erinnere mich äh, an das Verf Bundesverfassungsgerichtsurteil und so, ne? Also, ich. ich es ist. Äh, hier dieser Punkt, die Argumentation ist alt und irgendwann wird, vergrätzt du damit ja auch die Leute, ne? Irgendwann gibst du halt einfach auf und sagst, komm, dann macht eure Scheißworte, Hauptsache, wir haben endlich Ruhe von euch Arschlöchern, ihr gibt eh keine. Nächstes Thema, Breitbandausbau, kurzes Thema, kennt man ja. Wir machen Breitbandausbau. Jetzt ist das bei der Arbeitsgruppe Wirtschaft angelegt und im Moment spricht man von mindestens 50 Megabit pro Sekunde sollen bis 2018 in Deutschland Standard sein. Sagt aber keiner, ob die jetzt von äh, aus dem Kabel oder aus, aus, einer, aus einer Antenne kommen sollen. Ähm, und naja, innerhalb der nächsten fünf Jahre wäre das für meine Eltern eine Verfünfzigfachung der Bandbreite. Äh, bin ich mal gespannt. Ja, Das ist also der, dieser Typische. Da fehlt noch viel mehr. Da fehlt in welche Richtung
0: 50 Megabit? Ja, weil ja, ja, wir weiß wissen ja, alle, was eh gemeint ist. Down, Sie ja. reden also hier von VDSL. Dann wie viele Stunden pro Monat kann ich äh, ja. die Daten äh, in dieser Geschwindigkeit senden, bevor Drossel äh, daherkommt? Und dann 2018, 50 Megabit? Ha! Ha <lacht> ha! <lacht> ja. ja, ich meine in 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 anderen Ländern kriegst du, kriegst du Entschuldigungsschreiben von deinem ISP,
1: dass dir kein, kein
0: Gigabit geben können innerhalb von äh, fünf Tagen und äh, in diesem Land redet man ernsthaft über äh, solche lächerlichen äh, Geschwindigkeiten als Ziel, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie die noch nicht mal erreichen werden, weil das einfach in dem derzeitigen Modell überhaupt nicht drin ist. Wie wollen Sie das überhaupt beschleunigen, wenn Sie keine Liberalisierung vornehmen und die Telekom da einfach mal äh, vom Futtertrog äh, wegziehen, woran Sie kein Interesse haben, weil Sie selber Eigentümer sind der Telekom und aus Ihren Gewinnen natürlich auch immer Ihr Startsäckel gefüllt bekommen. Das ist doch einfach alles komplett absurd. Also äh, ich halte davon wenig. Äh, ich finde es schön, dass Sie das Thema an sich überhaupt schon mal behandeln, also so einem das Gefühl Ach, das geben, dass das irgendwie äh, eine Rolle spielt, aber genau das ist auch nichts Neues und äh, mit solchen Forderungen machen sie sich meiner Meinung nach einfach lächerlich, da ist einfach keine Agenda, da ist kein, keine Vision, da ist kein Blick, wenn man heute über Zukunft redet, dann sagt man einfach, bis 2020 hat hier jeder ein Gigabit und dann sagen alle, wie, aber das ist ja total schwierig und dann sagt man, ja, und es war genauso Deswegen schwierig, wie die Amerikaner auch, ne? irgendwie es schwierig fanden zum Mond zu fliegen und wir fliegen jetzt hier auch einfach mal zum Mond, indem wir einfach Glasfaser überall reinlegen. Und dann wird äh, jede jede Öffnung des Bodens in Deutschland einfach auch noch von Glasfaser begleitet. Das ist einfach so und dann gehört es einfach dem Staat und dann wird da einfach so lange die Daten äh, durchgepumpt bis äh, bis wir noch mehr Glas brauchen. Ja, ja. es ist, ist nur wirklich echt keine begrenzte Ressource, und es macht mich irre.
1: Also Breitbandausbau, ja, da, also sich überhaupt einzubilden, dass man da als Regierung irgendwie großartig was zu, zu sagen hätte, ist schon.
0: Wahrscheinlich machen sie nur deshalb 50 Megabit, weil sie äh, vom BND gesagt bekommen haben, dass sie nicht mehr abgehört bekommen. Dazu kommen wir später. Naja.
1: Oh Mann, das macht mich wahnsinnig. <lacht> ja, das ist. Äh
0: <lacht> zickig macht mich das. Aber ich bin schon wieder ruhig. Wir sollen ja nicht aufgeregt diskutieren.
1: Dann wird gesagt, sie wollen die Störerhaftung abbauen. Ja, Wir erinnern uns, Störerhaftung ist das Problem, das äh, dazu führt, dass ich kein freies WLAN an meine Nachbarn geben kann, äh, sondern das irgendwie durch ein VPN oder durch Tor werfen muss, damit ich nicht eventuell als Störer zu ihren... Ähm, zu ihren Missetaten im Internet äh, herangezogen werde und dann dafür hafte, wenn die also beispielsweise was aus dem Internet runterladen oder sich an äh, oder hochladen, was äh, irgendwelche irgendwelcher Menschen Gefühle verletzt, ähm, wäre ich in der Verantwortung. Wir erinnern uns, da gibt es jetzt multiple Fälle von Rentnern, die gar nicht wussten, dass es Internet gibt. Und äh, plötzlich dann irgendwelche Abmahnungen bekommen haben, weil äh, irgendwelche Nachbarskinder dann Lady Gaga-Torrent äh, gemacht haben oder sowas. Mhm. Ähm, prinzipiell Störerhaftung abzuschaffen ist, also ist ein sehr viel größerer, ein sehr viel besserer, sinnvollerer und größerer Schritt in so eine digitale Gesellschaft. Also ich würde, ich biete ja jetzt schon ein, ein freies WLAN zu Hause an ich äh, würde das auch natürlich sehr gerne nicht durch äh, durch vpn und oder tor äh, pipen müssen und hätte auch kein, ähm, kein problem damit meinen internetanschluss zu teilen insbesondere unter in der hoffnung dass das äh, viele andere eben auch machen ja mhm. ähm, das ist also wäre eine sehr sinnvolle sache ähm, aber es gibt da keine details dazu wir erinnern uns dass es da ein Gesetzesvorschlag, Gesetzesentwurf vom Verein Digitale Gesellschaft gibt, der zum Copy und Pasten eingeladen hat, aber ehrlich gesagt bin ich bis jetzt nicht besonders zuversichtlich, dass die Bundesregierung auch daran denkt, den einfach zu nutzen, weil der wäre ja jetzt wasserdicht und ähm, das wäre ja unter Umständen äh, blöd für die. Ähm, dann wurde kam zu kam zu Ohren, dass die Bundesregierung äh, die zukünftige Bundesregierung sich gegen diese Zwangsrouter-Initiative ähm, äh, wenden möchte. Da geht es um das Thema. Äh, wir hatten das vor einigen Folgen besprochen, dass der, äh, dass die Netzbetreiber jetzt ganz gerne den Router zum Netzabschlusspunkt äh, erklären würden, um damit äh, beispielsweise zu verhindern, dass der Nutzer einfach ein anderes äh, Router-Endgerät bei sich betreiben kann. Äh, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war, das war eine interessante Debatte, ich würde das deshalb nicht nochmal wiederholen wollen, ähm, schon mal. Mhm. sondern verweise stattdessen auf einerseits die Sendung und andererseits die Stellungnahme des CCC, die da jetzt auch vor ein paar Tagen zu veröffentlicht wurde. So, kopiere ich da jetzt mal rein den Link.
0: Ja, äh, das war die Ausgabe Nummer 80, digitaler Klimawandel,
1: ähm, das
0: Kapitel... Bundesnetzagentur-Anhörung zu Zwangsrautern und da haben wir das dann auch nochmal mal etwas filigraner aufgeteilt, ja. was man eigentlich bei so einem Router eigentlich an Stufen unterscheiden müsste. Mhm. Ja, das ist sehr wohl ein Teil gibt, wo man die Argumentation der Provider nachvollziehen kann, ne? Modem-Firmware-Update etc. Aber eben auch ein Teil, der einfach auch explizit zur eigenen digitalen Souveränität gehört und von daher auch grundrechtsrelevant ist. Ihr wisst schon, dieses Grundrecht, was bisher noch so recht keinen interessiert hat, aber was es nichtsdestotrotz äh, gibt, nämlich das mit der Integrität der eigenen äh, Infrastruktur, was an dieser Stelle sicherlich auch ähm, berührt werden würde. Insofern fände ich das auch mal sehr interessant, wenn so eine Entscheidung zu Zwangsrautern käme, also für Zwangsrauter käme, ob das dann äh, nicht auch mal im Hinblick auf dieses Grundrecht im hm. Verfassungsgericht abgeklopft werden könnte, denn da sehe ich auf jeden Fall... An Hebel? Ja, mhm. meine Ianal, aber
1: wissen schon. Dann hört man, Netzneutralität wollen sie auf jeden Fall. Klar. Sind sich aber noch nicht ganz klar darüber... Wie viele? <lacht> Ob es jetzt per Gesetz oder per Verordnung sein soll. Und ähm, da ist natürlich davor zu warnen, also bei, bei, beim, bei, der Frage der Netzneutralität sehen wir ja die Entwicklung, dass etwas als Netzneutralität bezeichnet wird, was es de facto nicht ist. Dass man sagt, wir machen, wir definieren ein, ein, ein Internet, das gibt's jetzt und das ist gut und zusätzlich zum Internet kann man einen Managed Service machen und das ist dann eben kein Internet und deswegen ist das, ist das Internet dann noch Netzneutralität herrscht im Internet Netzneutralität. Das ist, wie gesagt, ich glaube, das wurde auch hier in Sendungen schon ausreichend behandelt. Das Entscheidende ist, in dem Moment, wo ich zwei Klassen definiere, ist es eben nicht mehr neutral. Ja, Ich kann gerne sagen, bei mir sind innerhalb der ersten Klasse sind alle gleich, aber es gibt dann eben noch eine zweite Klasse. ja. Und dann gibt es eben Diskriminierung. Ja? Und das kann man auch sagen, die einen sitzen vorne im Bus, die anderen sitzen hinten. Es bleibt Diskriminierung. Ja. Und es hilft nicht zu sagen, innerhalb ihrer Rasse, Klasse äh, oder sonst was sind die Menschen gleich. Nein, sie, äh, ist, oder die Datenpakete, ich, billiger Datenpaketen inzwischen schon echt Menschenrechte. Genau. Was wollen sie
0: sind? denn? Wir, wir behandeln sie doch genauso schlecht wie alle anderen genau, Ausländer. Ja, ja.
1: ja, vielen Dank. Damit haben wir das Thema, glaube ich, eindrücklich behandelt. Aber die Gefahr ist eben, wenn man an etwas Netzneutralitätsverordnung dran schreibt, was keine ist, das ist natürlich so der geschickteste Schachzug, den man machen kann, weil wenn dann noch einer sagt, ey, wir brauchen Netzneutralität, dann sagt man, bist du doof, wir haben doch ja die Verordnung. Tja. Innenminister, oh je, <lacht> der Typ. Also, mhm. es tauchte dann ein, ein ein internes Papier des Innenministeriums auf. Dieses interne Papier war zwar angefertigt und äh, zu Ende geschrieben, aber das war ja noch gar nicht freigegeben. Das sollte ja so noch gar nicht öffentlich werden. Wahrscheinlich, weil irgendeiner dem Friedrich geflüstert hat, ey, guck mal Zeitung. Und da standen dann so schöne Sachen drin wie, ja, wir müssen hier auf jeden Fall Videoüberwachung ausweiten.
0: Wie ja Frau Merkel schon vor ein paar Jahren sagt, wenn man das machen kann, dann muss das auch gemacht
1: werden und ähm, wir müssen wieder wir müssen Quellentelekommunikationsüberwachung äh, ähm, ausweiten wir erinnern uns Quellentelekommunikationsüberwachung ist Bundes Staatstrojaner. genau mhm. und dann haben, steht da auch noch drin ja und wir müssen da wird es jetzt spannend vor allem in, in, in Bezug auf die ähm, auf die äh, auf die auf die zukünftig abgelöste Störerhaftung sagen Sie ja wir würden gerne den Datenverkehr im Internet ähm, besser überwachen können. Und da würden wir gerne eine zielpersonenspezifische Ausleitung bei offenen und geteilten Netzen vornehmen können. In Klammern, ein Großteil der kehre wird ja hierzulande über äh, wichtige Infrastrukturknoten des Netzes geleitet und das ist weitgehend unabhängig vom konkreten Internetzugang oder der geografischen Ansiedlung des genutzten Dienstanbieters. Mit anderen Worten, es gibt irgendwie einen großen Internetknoten, da hängt der BND dran und ähm, ich marschiere mit meinem mit meinem Computer vom Metaebene WLAN in das äh, was weiß ich Vodafone Datennetz in das WLAN meines Arbeitgebers das wieder bei einem anderen Anbieter ist und dann wieder in Mainz und das äh, er, ist natürlich mit Schwierigkeiten verbunden wenn man sagt man macht die Auswertung anhand der IP-Adresse wenn der Schnorchel aber einfach mal mitguckt was denn so für Cookies da drauf sind was zum Beispiel alle zehn Minuten für E-Mail abgeholt wird. ja, Einfach nur zu welchen E-Mail-Servern ich mich verbinde, ist ein weltweit ähm, einzigartiger Fingerabdruck meines Rechners. So, Ich brauche überhaupt nicht, deswegen hm. sage ich auch immer allen Leuten, es ist nicht sinnvoll, allen Traffic durch Tor zu leiten. Du verlierst garantiert deine Anonymität. Ja, das nur am Rande. In dem Moment, wo ich ähm, wo ich irgendwo meinen Rechner hier aufklappe, geht der hin und vor, verbindet sich zu, Moment, ich schau mal eben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedenen E-Mail-Servern. Ähm, das sollte, glaube ich, ein ausreichende, ausreichendes Merkmal sein. Was
0: hast du mehr E-Mail-Server als ich? Oder ich was? Hab,
1: ich habe ganz eine ganze Menge E-Mail-Server. Oh. Nee, keiner davon, einer davon gehört mir selber. So, ähm. <lacht> na, und das ist dann sowas bei wie Arbeitgeber, <lacht> ähm, mhm. Computerclubs und sowas, ja. Und damit ist das, ist das Thema äh, Also dieser, dieses, dieser Neusprech ist wirklich geil. Zielpersonenspezifische
0: Ausleitung. Also im Victionary steht Ausleitung noch nicht, ja. Ausleitung. Ja. Also das ist sozusagen mal wieder so ein Alternativwort für äh, Überwachung.
1: Ja, ja, Ausleitung. Ausleitung. Das andere Wort, was wir in der letzten Sendung hatten, war ja Auffangen. Ne? Das war der Begriff, der... Äh, ja, genau. Die Daten wurden die ja aufgefangen. Die, wurden auf, uh, die fallen den auf den Kopf. Da haben, wir, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ja, ja. oder? Das ist uns danach
0: erst klar äh, geworden. Ja. Also diese, die, die 500 Kommunikationen die, die, genau, wurden die 5, aufgefangen. 500 Millionen Kommunikationen, die der BND gemacht hat, die wären ja gar nicht woanders angefallen, sondern die wären ja vom BND aufgefangen worden. Und Also dieses Sterntaler-Bild, das ist also wirklich hammerharter Neusprech. Ja, ja Also der BND... Wie so ein kleines Mädchen auf der Blumenwiese nachts im Wald springt umher und sammelt die Daten, die einfach flockig ja, leuchten und so vom rund, Himmel herabfallen.
1: Ja, also es einfach äh, und dann hat er schön. Ganz viele Daten und teilt die mit seinen Freunden. <lacht> naja, oh, also Datenverkehr im Internet sehr viel besser abschneiden. Taler
0: Ausleitung.
1: Wir reden hier von den berühmten 20 Prozent, ne? Und es klingt da natürlich nach einer Erhöhung dieser berühmten 20%. Prozent. Man könnte argumentieren, dass sie hier schon seit längerem das machen, was in den USA als Ex-Keyscore bekannt ist und das im Nachhinein ähm, legalisieren wollen. Wir erinnern uns, gerade in Deutschland hat bis jetzt ja noch keiner der dokumentierten 25 abgehörten Provider sagen können, wie das geschieht. Freunde, es ist der Internetknotenpunkt und da äh, sitzt der BND und hat sehr gute Fähigkeiten. Und dann sagt die SPD in diesen äh, Koalitionsverhandlungen: ey, äh, hier, Idee, wir sind dagegen und dann sagen die, äh, wird irgendwie einen Tag nach der Meldung, wird äh, nach der Meldung, sie wollen Internet äh, in diesem Stile abhören, wird dann gesagt, äh, nee, doch nicht, haben wir uns anders überlegt.
0: Technische Verständnisfrage. Ja. Wenn man das DENIC und ähnliche Peering-Points DENIC? Ist äh, Entschuldigung, DENIC. nicht das DENIC. Äh, das DZIX. Mhm. Ja, das dezix Entschuldigung. DENIC ist die Domain-Vergabestelle. Ja, ja. Nee, für die Hörer jetzt. Die genau. Hörer. Also der Austausch, also beliebige Peering-Points, da wo Provider sozusagen Daten austauschen. Wenn man davon an, ausgehen kann, dass es mit denen eigentlich genauso ist, wie innerhalb von google ja. ja, und Google kann sozusagen jetzt von innen durch das Ableuchten oder Ausleiten von Licht <lacht> äh, quasi mitgeschnitten werden. Wäre es nicht vielleicht auch mal eine interessante Strategie, dass auch diese Peerings voll verschlüsselt stattfinden? Das ist ein äh, sehr... Also was sollte zwei Provider davon abhalten oder auch N Provider davon abhalten, letztlich äh, in diese Technologie zu investieren, die zumindest diesen Austausch untereinander mal verschlüsselt macht? Dass wenn man zu Provider B äh, geht, dann halt den Key von B nimmt, nur auf so einem kurzen Wege. So, ich meine, existiert diese Hardware? Ist das leistbar in diesen
1: Datenmengen? Äh, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nicht. In der inzwischen von mir so oft zitierten Folge des Chaos-Radios, die ich gar nicht so gut fand, äh, als wir sie gemacht haben, wo äh, Andi Müller-Magun, der Erdgeist und ich äh, zu Gast waren, mhm. da hat der Erdgeist äh, ziemlich genau das vorgeschlagen. Ah ja, ich habe die leider nicht äh, gehört. Welche war das? Äh, ich suche sie jetzt auch nochmal raus. Also inzwischen. Ähm, die radioaktive Kryptoparty nee. oder Oh, war Gott? das. Oh, haben die der so einen bescheuerten Namen gegeben? Oder war das? Ja, Linus nee, Mister, das als als Nibbler. Nee, das ist Nibbler, ja, ja. Und davor war die großen Brüder, das war nämlich die großen. So, die großen Brüder. alles ja. klar. So, da, die, ja. die mhm. radioaktive Kryptopartie. Nimmst mal mit in die Links rein. Genau. CR191. So, die kann ich, kann man. Die Sendung kann man vor allem deshalb empfehlen, weil der, äh, habe ich auch schon jetzt mehrmals wiederhol wiederholt empfohlen, ähm, weil der Andi Müller-Magun da sehr, ähm, sehr viele interessante und wichtige Dinge sagt und das Aufnahmedatum ist da der 27.06. Und äh, da tun sich seherische äh, Fähigkeiten auf. Im Prinzip äh, ist, ist die Sendung alles, was äh, vor vier Monaten aufgenommen, im, immer noch alles, was, was zu der ganzen äh, NSA-Angelegenheit jemals zu sagen war. Da ist nichts Neues mehr dazugekommen. Naja, also genau.
0: Mhm. Interessant, ich, äh, ich, ich habe sie auch äh, gehört, aber ich habe mich jetzt an die Aussage von Erdgeist nicht erinnert, aber interessant. Die Radiosendung äh, haben ja ohnehin äh, ziemlich serische Qualitäten. Es gibt da auch noch eine Ausgabe von vor zehn Jahren, wo Frank im Prinzip. Das Szenario auch schon relativ klar in Aussicht gestellt hat.
1: Ja. Das, ist, das ist wirklich erschreckend. Also Franks äh, seherische Qualitäten Sind, werden im weiteren Verlauf der Sendung noch äh, gewürdigt werden. Ja. Ähm, auf jeden Fall kam dann raus, äh, ja, wir wollen hier Datenverkehr im Internet überwachen. Und dann merkte man, oh, kommt gar nicht so gut an und dann wurde kam kurz darauf die Meldung, ach nee, doch nicht. Und gestern war dann, glaube ich, so, die, wurde der ganzen dann die Krone, Krone aufgesetzt, als aus diesem Innenministeriumspapier, äh, äh, der Gedanke entfleuchte, ja, wir haben ja jetzt so ein Mautsystem und wir haben ja damals äh, überall auf die Brücken gebaut, über die Autobahnbrücken gebaut, die Kennzeichen fotografieren, äh, um Mautabrechnungen zu machen. Ja, Und jetzt könnten wir doch einfach mal damit jedes Kennzeichen fotografieren, nicht nur das von LKWs. und Genau, also tun sie <lacht> Und jetzt wäre das doch mal an der Zeit, wo die Daten ja schon da sind. Ne? Oder
0: lass mich anders formulieren. Lass uns doch mal das tun, wovon wir vor bei der Einführung gesagt
1: haben, dass wir das auf gar keinen Fall jemals tun werden. Ja, und zwar diese Mautstation zur Überwachung nutzen. Ähm, und auch nochmal diese Unterscheidung,
0: das ist glaube ich auch äh, vielen nicht unbedingt klar. Technisch ist es halt nicht so, dass nur... LKWs dort äh, fotografiert und ausgewertet werden, sondern erst, wenn das Nummernschild quasi analysiert wurde, weiß man, dass es sich hierbei nicht um einen äh, LKW handelt. Das heißt, es wird ohnehin ja, es wird äh, alles ohnehin schon mal erfasst und es wird ja. auch alles geprüft und danach wird es vergessen. Ja. Und äh, da man hier sozusagen aktiv vergessen muss, ja, ist eigentlich diese Information, die man haben will, ohnehin schon da und Teil des Systems. Also ich wäre noch nicht mal überrascht, wenn wir irgendwie irgendwann in den nächsten... Wochen, Monaten oder Jahren äh, sozusagen auf einmal die Information bekommen mit, äh, ach übrigens haben wir sowieso schon, genau.
1: Danach riecht das doch auch. Also ja. äh, natürlich war, werden die Mautstationen so genutzt. Rückwirkende Legalisierung. Rückwirkende Legalisierung ist genau das gleiche, wie mit dem, mit dem äh, Internetknotenpunkte abhören. Ja? ja. Kommen wir gleich... kommen wir, Kommen wir gleich nochmal zu, weil ich dem ein eigenes, eigenes Thema gewidmet habe, merken wir uns, der BND und die Internetknotenpunkte abhören, da passiert relativ offensichtlich ähm, mehr als das, was wir bisher wissen, denn äh, schon vor Jahren äh, lobte oder bewunderte das äh, GCHQ, der Geheimdienst der, der Briten, die Fähigkeiten des BND in der Internetüberwachung, kommen wir gleich aber nochmal zu, ja. Also das, was da als Papier aus dem Innenministerium kommt, das riecht sehr nach. Ähm, das riecht sehr nach. Ähm, nach wir machen das mal rückwirkend legal, was unsere Geheimdienste hier machen. Ähm, außerdem und das, das war dann nur so eine Meldung, die habe ich auch. Also, also ich meine innerhalb eines Tages, ja, kommt, wird gesagt, hier. Äh, Friedrich will die, will die Autobahnen überwachen mit einer Infrastruktur, die ohnehin keinen anderen Zweck hat, als Autos zu überwachen, weil Geld verdienen konnte man mit der Maut ja relativ offenbar nicht. Ähm, deswegen, also innerhalb eines Tages kommt diese Schlagzeile, Friedrich will Autobahnen überwachen und innerhalb des gleichen Tages kommt die Schlagzeile, nee doch nicht. Testballon irgendwie. Ja, da wird einfach mal der Fuß ins Wasser gehalten, so. Da wird der Fuß ins Wasser gehalten und ich ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht. Du bist als als Politiker du bist du musst ähm, du bist einem gewissen Taktieren ausgesetzt. Ne, du hast irgendwie deine eigene Partei, die du irgendwie dir warm halten musst. Äh, die musst dich irgendwie wiederwählen. Die muss das Vertrauen in dich halten. Ne, du musst dich musst dich auch gegen deine Widersacher innerhalb der Partei irgendwie wehren können. Du hast aber auch ähm, deine Du hast irgendwie die Medien, die irgendwie über dich schreiben, die so deine öffentliche äh, Öffentlichkeit irgendwie machen, das heißt die schränken irgendwie deinen Handlungsspielraum sehr stark ein, äh, weil sie weil sie irgendwie wie so ein Korrektiv fun fun funktionieren, dich aber auch teilweise in, 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 in Dinge treiben können, die du vielleicht nicht willst, ähm, du hast da irgendwo noch so einen Wähler und in all diesen, du hast dann die anderen Parteien, die mit dir um um die Gunst der Wähler und der Medien äh, konkurrieren und in all diesen musst du am Ende auch noch eine, irgendwie eine halbwegs vernünftige Entscheidung treffen, ja während die ganze Zeit irgendwelche Lobbyisten für ihre Interessen bei dir an der Tür stehen und klopfen und dich davon überzeugen, dass äh, dass du jetzt der einzige Mensch bist, der den Weltuntergang verhindern kann. Ne? Dieser dieser Beruf hat schon ähm, eine sehr hohe Anforderung an, an einen Menschen und es, ich denke, es ist relativ... Also es gibt eigentlich nur noch zwei Optionen, die, die relativ offenbare ist, dass der Friedrich diesem gesamten Gefüge in keiner Form gewachsen ist. <lacht> ähm, es kann aber auch sein, dass er das äh, besser ist als jeder andere jemals zuvor. Ja. Und ähm, ich habe eigentlich bis jetzt immer nur... Ähm, bis jetzt habe ich die habe ich Gefahr in Politikern immer nur dann gesehen, wenn sie ähm, intelligent waren, ja, also wenn sie gerissen waren. Also zum Beispiel in Ursula von der Leyen ist, ist große Gefahr zu sehen. Die Frau ist nicht doof, ja. Ähm, die kann, ähm, ist sich für, auch für nichts zu schade. Hm? gutenberg in dem ist, ist große, große Gefahr zu sehen. Das ist ein richtig äh, gerissenes, gewissenloses äh, Wesen und bei dem Friedrich bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher, also in dem ist auf jeden Fall auch große Gefahr zu sehen, weil er mit einer hohen Verantwortung äh, betraut ist und mein ich, mein Eindruck ist, dass er dieser Verantwortung nicht gewachsen ist ähm, es könnte aber auch echt sein, dass er diesen Eindruck irgendwie absichtlich vermittelt ne? ich bin da äh, ich bin, äh, wie gesagt ich, ich ha handle ich, ich ich denke irgendwie, eigentlich von seinem Handel würde ich sagen, dass er nicht zurechnungsfähig ist, ähm, aber ich kann mir andererseits nicht vorstellen, dass, dass, jemand, dass das jemand dulden würde, ja, also ja. Ist wenn er wirklich mal so bescheuert Frage, wäre, dann müssten seine würden seine Mitarbeiter denen irgendwann sagen, ey, pass mal auf, ja. komm bitte vorher. Mal. Aber es ist ja auch überhaupt nicht gesagt, dass er Innenminister
0: bleibt. Weil äh, die äh, Ministerien müssen erst noch ausgehandelt werden. Die SPD wird sicherlich äh, sich nicht mit zu wenig zufrieden geben. Ja, und ähm, da steht das Außenministerium, da steht das Innenministerium, da steht das Finanzministerium. Also zwei von diesen drei. Äh, Dingern werden sie sich sicherlich äh, einverleiben wollen. Sicherlich hat die CDU am Innenministerium in gewisser Hinsicht ein größeres Interesse und kann das dann auch vielleicht durchsetzen. Müsste das dann aber auch entsprechend teuer bezahlen. Ich sag's nur. Also ja, ja, also ist schon äh, offen ja. Es ne? ist auch nicht klar, ob Friedrichs unbedingt bleiben würde. Ne? Ja. Das, das stimmt. Ähm, er machte dann nur letztlich. Gerade wenn das Finanzministerium der SPD geopfert werden müsste, Bräuchte Schäuble ja einen neuen Job und Innenminister hatte der ja schon mal. Ob er unbedingt Bock äh, hat auf den Job, weiß ich nicht. Mhm. In gewisser Hinsicht sieht er sich ja glaube ich äh, jetzt da auch äh, am Olymp angekommen, also alles außer Bundeskanzler. In, also Finanzminister ist sozusagen das äh, einzige Ministerium, was eben auch noch über alle anderen hinweg äh, Entscheidungen durchsetzen ja. kann. Alle müssen mit ihm klarkommen und so weiter. Ist von daher eine, 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 eine recht mächtige, mächtige und äh, von daher dankbare Position. Ich
1: bin ja, also ich hätte gerne, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich hätte lieber einen intelligenten äh, Innenminister, weil der dann eben auch eine sehr viel größere Gefahr darstellen kann, wenn er sein, wenn er irgendwie seine Taten äh, auch noch mit, mit, einer, mit einem intelligenten Ansatz irgendwie versucht zu begehen. Also ich kann das nicht sagen, aber es macht mir wirklich große Sorgen, dieser Friedrich. Also es ist wirklich, wirklich, ich fürchte mich davor, dass was der was der Mann mit welcher Macht dieser Mann im Prinzip ausgestattet ist da kann viel schief gehen ähm, zum Beispiel hat er jetzt gesagt äh, ja wir wollen jetzt ähm, ein IT-Sicherheitsgesetz machen und wir wollen jetzt das Internet quasi per Gesetz sicher machen so also das äh, ging es dann irgendwie darum, Datenverkehr ausschließlich über europäische Netze zu leiten äh, oder sonst was ja also jetzt, äh, Gut, da braucht man glaube ich gar nichts zu sagen, das ist eh ein Schuss in den Ofen. Ähm, was noch diskutiert wird, ist äh, die Idee eines Internetministers oder eines ständigen Ausschusses für die digitale Gesellschaft. Der äh, Bundestag hat ja immer Ausschüsse, ne? ich kenne jetzt nur irgendwie Justizausschuss und Rechtsausschuss, aber es gibt sicherlich noch mehr. Ich glaube, die digitale Gesellschaft würde sich über so einen Dauerausschuss <lacht> <durch> <lacht> freuen. Es gibt ja dann, es gibt ja den Unterausschuss Neue Medien, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, offensichtlich überlegen Sie ja, gibt es so Erwägungen,
0: die Netzpolitik sozusagen zu promoten und von Unterausschuss ja. auf Ausschusslevel von zu heben. Ja. ja, und das ist sicherlich äh, ein Minimum eigentlich. Und wenn vielleicht ich ein, ein, ein
1: Internetminister, ja. Aber, und jetzt kommt, jetzt schließlich der Kreis zu unserem schönen Mitgliederbegehren äh, in der in der SPD zur Vorratsdatenspeicherung. Da gab es jetzt irgendwie so eine Sendung von, was war das, Stern oder sowas? Stern ne? TV, ja. Oder nee,
0: es war eine, eine von Stern äh, organisierte ja. Panel-Geschichte, wo es auch einen Mitschnitt äh, online gibt.
1: Ja. Und da äußerte sich dann Sigma Gabriel gegenüber einer Frau, in, in also in einer Art, das ist wirklich, das muss man gesehen haben, wie er da so sitzt und äh, also wie absolut herablassend der äh, allein schon einen Menschen anspricht, ist, ist, ist sehr äh, erstaunlich, sehr erfreut, also sehr interessant sollte man gesehen haben. Und äh, unterhält sich dann so über die äh, diese linksintellektuelle Berliner Internetwelt, die mit den ähm, mit die der den, Realität da draußen nichts zu tun hat. Ja, die mit der Realität da draußen nichts zu tun hat. Und da gibt es dann eine, ähm, ja, ganz ausführliche Reaktionen, die also auch zeigen, dass diese intellektuelle Berliner Internetwelt ähm, alles andere als irgendwie äh, eine, eine, eine ökonomische Elite des Landes wäre, sondern sehr viel mehr den, äh, den, ähm, den prekären Verhältnissen des Arbeitsmarktes unterworfen ist. Und äh. Ich will mich da gar nicht, also. Die, Be die
0: Bewertung äh, dessen, was er da gesagt hat und wie er es gesagt hat, halte ich für schwierig. Da kann man jetzt alles Mögliche äh, reindeuten. Das ist natürlich auch einfach Ausdruck eines äh, grundsätzlichen äh, Diskurses, der so langsam in Wallungen kommt. Ja, also beide Seiten äh, im Sinne von traditionelle politische Ausrichtungen und dann äh, neue netzpolitische äh, Ansätze die beiden Seiten merken äh, jeder für sich, dass man, um voranzukommen, sich mehr mit dem anderen auseinandersetzen muss. Das ja, ist ja auch, sagen wir mal, für, für die netzpolitische Bewegung auch, sagen wir mal, so ein mhm. Punkt, an dem man jetzt angekommen ist, das hatten wir jetzt bei der Diskussion über die Demo etc., natürlich auch das Wahlergebnis, klang das ja auch schon durch, also dass man sozusagen mit den Mitteln, äh, die bisher eingesetzt wurden, zwar vielleicht weit gekommen ist, aber sicherlich nicht weit genug. Genauso äh, wird er auch in einem anderen äh, Feld gerudert und das sind dann eben Ausdrücke. Ne? Ich meine, es gab dann wieder äh, ja, mit dieses, diese, ja das, diese öffentliche Austreterei nach den Piraten geht das jetzt halt wieder bei der SPD los. Ich atme da immer etwas äh, schwer, ja. Ich meine, was hast du dir, was hast du gedacht, ja, äh, was man da bewegen kann in, in dem Laden. Also, <lacht> ja, das, ist, äh, das, das ist dann vielleicht auch einfach die falsche Anspruchshaltung an der Stelle. Ich weiß es nicht. Ich will das auch gar nicht weiter bewerten, aber das ist glaube ich jetzt nicht so relevant für diese GroKo-Deal- Geschichte.
1: Prinzipiell sagt der, ähm, der Sigma Gabriel und da hat er ja auch Recht mit, dass es einen großen Teil Menschen in diesem Lande gibt, die sehr viel konkretere Sorgen in ihrem Leben haben als Netzpolitik, weil sie existenziell bedroht sind. Das ist so sein Kernargument. Und inhaltlich habe ich dieses Argument auch schon vorgetragen. Ich glaube, das war sogar die Sendung, äh, in der wir irgendwie äh, eine, die Freiheit statt Angst Demo äh, mhm. rekapituliert haben, wenn ich mich nicht täusche. Da hat er recht. Es gibt Leute, die sind, die sind exist von existenzieller Sorge äh, getragen und das hat mit Netzpolitik dann alles nichts zu tun. Hat mit Netzpolitik erstmal nichts zu tun. Es gibt ja die Idee der Bedürfnispyramide, ne? Und wenn die Menschen sich nicht um, äh, wenn die Menschen schon Sorge haben müssen, ihren Kühlschrank zu füllen, dann ist die Idee, wie sie die Freiheit der, äh, der des, des Landes erhalten können, für sie eine zweitrangige.
0: Ja, könnte man sich fragen, welche Rolle
1: die SPD in den letzten äh, zwei Jahrzehnten gespielt hat äh, für die Menschen, die sich jetzt in dieser Situation befinden. Und das ist ein Grund, aus der Scheiß-SPD auszutreten. Und die Haltung zur Netzpolitik ist da nun wirklich nicht mehr überraschend.
0: Ja, unabhängig jetzt davon, wie, was man jetzt über die SPD und ihr äh, jüngstes Vermächtnis äh, denken mag, äh, muss ich auch sagen, einer der Punkte der Netzpolitik ist ja auch ja, natürlich gibt's da prekäre Situationen auf dem Land. Und wie könnte man die lösen? Na, wie wäre es denn zum Beispiel, das Land mal in die, die, die digitale Gesellschaft äh, anzubinden und die Möglichkeit zu schaffen, auch da in diesen äh, den, den, den metropolen ferngebieten äh, äh, digital arbeiten zu können und da äh, genauso ein Business und ein Versand und was nicht alles aufziehen zu können. Aber wenn man noch nicht mal in der Lage ist, seine eigene Webseite äh, halbwegs im Griff zu behalten, da man einfach über keine stabilen äh, Hochgeschwindigkeitsverbindungen führt, dann kann das halt auch nichts werden. Also der Anschluss wird auch gerade in diesen äh, meinetwegen prekären oder unterentwickelten Bereichen verloren. Und es ist ja äh, ein, ein Hauptlied. Gerade also diese sogenannte Berliner Intelligenzia oder wie auch immer das da in dem Zusammenhang genannt wurde, äh, setzt sich ja vor allem auch, also es geht ja hier nicht nur um unsere geilen 10 Gigabit-Anschlüsse, äh, ja also auf die wir natürlich auf keinen Fall verzichten wollen, sondern es geht genauso gut darum, ähm, das auch auf dem Land zu Es geht jetzt auch nicht nur nur um Anschlüsse, aber das ist also es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was man miteinander verbinden kann und was gerade was miteinander natürlich. zu tun hat. Und äh, das kam in der Diskussion sicherlich jetzt nicht zur Sprache.
1: Es ist, solange die SPD davon ausgeht, dass eine Gesellschaft weiterhin irgendwie ähm, so dergestalt sein soll, dass ähm, dass irgendwie die Menschen durch ökonomische Betätigung ihren und Lebensunterhalt verdienen in was weiß ich in Angestelltenverhältnissen und irgendwo etwas schaffen ja ähm, muss sie auch dafür so dem 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 Umstand Rechnung tragen dass dieses Internet in Zukunft so gut wie keinen Job der Welt mehr möglich äh, 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 keinen Job der Welt mehr zulassen wird ohne dass es das ist die dass es in Zukunft keinen Job der Welt mehr ohne Internet geben wird ja und, oder keinen nennenswerten Anteil. Ja. Also es wird in, in relativ naher Zukunft ein Land ohne vernünftige Internetinfrastruktur nicht mehr äh, international konkurrenzfähig Also äh, Zumindest nicht so ein Land wie können. Deutschland. Ja.
0: Ja, also, das mag jetzt so nicht äh, für alle Länder äh, gelten, sicherlich auch nicht für alle Regionen, für Deutschland, aber Deutschland an sich ein Land, was sich definiert durch seine Infrastruktur, ja. also dessen Infrastruktur schon immer die Basis war der wirtschaftlichen äh, Kraft. Diese Infrastruktur muss auch genauso digital äh, geschaffen werden und da ist einfach 50 Megabit VDSL von der
1: Telekom bis 2018 ist einfach Visionsarmut pur. Es gibt noch einen zweiten Punkt, das ist die, äh, der, sag ich mal, die, ähm die Bildung, die intellektuelle Schaffenskraft, die irgendwie Deutschland natürlich auch äh, zu einer, zu dieser internationalen äh, Position verholfen hat, neben natürlich einer geschickten Politik, äh, die immer dafür gesorgt hat, dass wir auch äh, arme Idioten hatten, die dann am Ende die, ach, ich, Du merkst, wir sind hier im Moll. Also, ähm wir
0: drehen uns auch im Kreis. Lass uns äh, da vorwärts kommen. Ich denke, wir haben jetzt ja. ganz gut dargestellt. Es gibt einfach äh, diese Auseinandersetzungen, die finden weitgehend im Geheimen statt. Äh, das Krokodil ist äh, langsam unterwegs, äh, Ja, äh, regelt sich. Und es ist sicherlich wertvoll, es auch weiter zu äh, beobachten. Und ich bin gespannt, was aus dem ganzen Schlamassel so herauskommen wird. Hoffnungsfroh sind wir jetzt nicht unbedingt. Aber äh, wir lassen uns ja jetzt hier auch den Spaß nicht ja. verderben. Wir werden mal sehen. So, weitere äh, Shocking News. Wir finden alles raus.
1: Ja. Alles finden wir raus. Vor
0: allem jetzt so, wo so Geocache-mäßig äh, im Zentrum äh, Berlins auf einmal wirkliche Entdeckungen gemacht werden. Irre. Ja, es ist schon äh, fantastisch. Man hat dann auch irgendwann mal angefangen, Dächer zu fotografieren.
1: Ja. Ja, man hat schon vor langer Zeit äh, angefangen, Dächer ja zu fotografieren. Das nennt sich dann äh, Google Maps. Ja, hat noch ja. keiner drauf geguckt, weil es ja böse. Du, da haben wir auch schon, das, da haben wir auch schon immer drauf geguckt. Das, ich meine, wir haben doch selbst hier in den Sendungen gesagt, guck mal auf die anderen Botschaften. Ja. So. Und das hat dann ähm, Frank Krieger äh, mal hat dann den, den, der hat noch nicht mal Google Maps, der hat Bing Maps benutzt, ja. Der ist auf Bing Maps gegangen und hat gesagt, ach guck mal hier, auf der britischen Botschaft, ein Radom. Ein Radom ist eine ähm, im Prinzip ein Zelt für Antennen mhm. ja, aus einem bestimmten Stoff, der dann äh, möglichst ähm, gute Eigenschaften hat äh, für das Durchlassen von ähm, elektromagnetischen Wellen in dem äh, Spektrum, was da empfangen werden soll. Und ansonsten eigentlich den, dem, den Zweck erfüllt, die empfindlichen ähm, Empfangsanlagen, die das Radom verbirgt, vor den Einflüssen der Witterung zu schützen oder vor neugierigen Blicken. Ja, ja, oder beide. Wir hatten das schon mal kurz drüber gesprochen, dass natürlich diese in der der Abhöranlage, Abhöranlage Teufelsberg, ähm, diese großen äh, Kugeln, die sich da drauf befinden, sind ähm, Zelte. Die sind auch aus dem Stoff und es gibt auch immer mal wieder irgendeinen Idioten, der dann äh, was rausschneidet. ein Stück rausschneidet ähm, und da das, das Ding be beschädigt. Und dann sieht man, dass es Stoff ist, der mhm. sehr stark gespannt ist, deswegen Hals da drin auch so. Geile äh, Akustik. Irre. Irre. Also, ja, Hammer. muss man, muss man mal hingehen. Ähm, aber genau, also ein kleines Radömchen. Ähm, haben die Briten völlig, völlig unbemerkt. Ja. Ähm, ja,
0: ähm, Gut, jetzt Ist das auch nicht so überraschend in dem Sinne, als, also, dass eine Botschaft über Kommunikationsanlagen äh, verfügt und zwar immer überall in jedem Land, das dürfte auch der Bundesregierung nicht entgangen sein, sie betreibt diese ja auch schon seit 50 Jahren in aller Welt. Ja, also jede deutsche Botschaft hat selbstverständlich Satellitenkommunikation, weil äh, man sich natürlich auf gar keinen Fall äh, nur oder überhaupt auch auf die, auf die Infrastruktur. lokale Infrastruktur verlassen kann. Nicht nur jetzt wegen Überwachung, sondern einfach aus äh, Zuverlässigkeits- und Direktheitsgründen. Äh, und äh, von daher ist das jetzt auch nicht so überraschend, dass die britische Botschaft da auch sowas hat. Das sieht, das Teil sieht jetzt sehr ähm, nice aus, wenn man das so anschaut. Das hat so einen gewissen Bedrohlichkeits- äh, Faktor sieht so ein bisschen aus wie so ein Wasserturm, aber da ist sicherlich kein Wasser drin und die Briten werden natürlich klar argumentieren, naja, da sind halt unsere Satellitenschüsseln drin, äh, weil wir müssen ja mit der Außenwelt kommunizieren, ja, also wir müssen ja in die Heimat
1: senden können, genau, und weil sie da, ne, weil sie da so, so ein Heimatsendeantenne antenne drunter haben, hat der Westerwelle dann den britischen Brutscher auch nur. Den hat Westerwelle, der ja immer noch Außenminister ist, ne? ja. ähm, den britischen Botschafter eingeladen. Eingeladen oder einem bestellt? Eingeladen.
0: Eingeladen. Wie war britischer
1: Botschafter? Um, um, um,
0: um mir einige Informationen auszuleiten. Eingeladen? Ja, um Informationen auszuleiten. Oder aufzufangen. Ich habe also mit, so, mit so einem Kescher hinter ihm
1: hergelaufen, falls irgendwelche Informationen abfallen, dass er die dann auffangen kann. Ich habe gestern äh, es gibt ich, es gibt eine Wikipedia-Seite zu Radom, ja, wo dann auch <lacht> nochmal erklärt ist lassen. Und dann gibt es da da, da da gibt es eine Liste Radoms in Europa. Und dann gibt es da Deutschland. Und äh, da fehlte tatsächlich die britische Botschaft in Berlin. Die habe ich mal dazu geschrieben mit dem Vermerk, Verwendungszweck unklar, aber offensichtlich. So, bin mal gespannt, wie lange das da drin bleibt, ja? Also hier britische Butsch. Das ist mal, ey, da habe ich beigetragen so Wikipedia. <lacht> Bis jetzt hat das noch keiner wieder rausgenommen, aber ja, also in der in der Liste der deutschen Radome ist jetzt auch das und ich habe es auch getauft, das Riga Radom. Ja? <lacht> das Riga Radom. Ja. Völlig unentdeckt. Ne? Alternativ auch äh oh ja Rieger Hannussen äh, Radom weil ja der äh, Frank Schirmacher Frank Rieger dann äh, auch noch als digitalen Hanussen bezeichnete weil weil Frank das äh, schon vorher gewusst hat ja Hannussen ja muss ir ist irgendwas irgendwas Frankfurter intellektuelles Wort für für Hellseher oder Zukunftsvorhersager oder sowas also, ja müssen müssen die ja dann immer die müssen ja immer irgendwie äh, 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 können ja nicht einfach irgendeinen Satz sagen da muss ja dann immer noch mitschwingen dass sie äh, dass sie Gebildete sind. Ja. Ähm, so. Also auf der britischen Botschaft ist ein Radom. Alles finden die raus. Als nächstes finden die bestimmt sogar noch raus, dass die Geheimdienste zusammenarbeiten. Aber dazu kommen wir später. <lacht> ähm, denn die eigentliche News dieser dieser Woche war ja, dass ähm, Ströbele eine coole Sau ist. Ströbele ist echt mal eine geile Sau. Man muss ja echt, vielleicht die jüngeren Hörerinnen, vielleicht wissen die ja gar nicht, was eine geile geil Sau Christian Ströbele ist. Genau,
0: das kann man ruhig mal
1: betonen. Christian Ströbele ähm, ist, glaube ich, das erste Mal wirklich in Erscheinung getreten als äh, Anwalt der RAF. Hans-Christian Ströbele, Hans -Christian Ströbele äh, ist erstmals in Erscheinung getreten als ähm, Anwalt der RAF. Zusammen glaube ich, wer war noch die Rauch? Chili. Chili und Otto der Croissant, Klaus Croissant, das war das Anwalts, äh, die Anwaltskanzlei, bei der die immer waren, bei der die beide glaube ich angestellt waren. Horst Mahler war auch noch Raffanwalt. Also die raf anwälten ist echt äh, die raf haben Illustre-Karrieren. Äh, hätten hingelegt. auch unterschiedlicher
0: kaum sein können. Ja. Also, ne, also von Innenminister zu äh, Nazi äh, alles äh, ja. drin. Nur Ströbele ist in gewisser Hinsicht seinem Pfad da eigentlich immer treu geblieben und hat immer mit einer klar linken Positionierung auch immer als Aufklärer äh, gearbeitet.
1: Ist übrigens mein Wahlkreis. Hans-Christian Ströbele?
0: Ja, meiner auch. Ähm, echt? Ja. Hörst du, du das das ist Prenzlauer Berg-Ost. Das ist bei äh, Bundeswahlen.
1: Hm, Reicht so, das, das hier noch mit rein? Ah, okay, weil eigentlich ist das ja Friedrichshain-Kreuzberg. Und Prenzlauer ost ah, okay, alles, alles klar. Ja, also äh, der Prenzlauer Berg-Ost wäre... Der Prenzlberg ist
0: gar nicht so schlecht, ja. wie man manchmal meinen möchte. Mhm.
1: Ne? Hans-Christian Ströbele, also einer... Dann ist er Mitbegründer der Grünen in Berlin, also der alte in der Der, 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 in Berlin, der Taz... <lacht>
0: Dann war er im Bundestag und äh, irgendwann so in den letzten Jahren war er dann bei den Grünen nicht mehr ganz so wohlgelitten, wo sich die ganzen Grünen so ein bisschen nach rechts äh, äh, bewegt haben. Mhm. Da war dann halt er so als Enfant. Äh, terrible, der auch irgendwie äh, komischerweise immer nicht bereit war, von seinen Prinzipien abzurücken. Ja, ähm,
1: ja das, das stimmt. Dann
0: wäre er fast mal komplett rausgekickt worden und hat dann hier dieses Wunder äh, vollbracht, der erste Direktkandidat der Grünen zu sein, der es in den Bundestag geschafft hat. Also er ist der erste Grüne, der wirklich seinen eigenen Wahlkreis gewonnen hat und quasi als stärkste, ist er nicht sogar noch der Einzige? Weiß ich weiß nicht, ob er der Einzige
1: ist, aber ich weiß, dass er der Einzige ist, der mit so einer absoluten, ähm, äh, mit, mit so einer absoluten, mehr, nicht absoluten, mit einer mit einem absoluten Vorsprung garantiert immer diesen Wahlkreis bekommt. Ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, das, das kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, er war der Erste. So... Ja, ich bin mir relativ, ich wollte jetzt nur noch mal kurz gucken, also Klaus Croissant, Kurt Grönevold, Hans-Christian Ströbele waren dann so die Verteidiger von Andreas Bader und so weiter. Also genau, der müsste, müsste. ich weiß nicht, ob er in der Kanzlei von Croissant war, aber ich weiß, dass es so, der um den Croissant äh, bewegten sich so diese ganzen Raffanwälte. Ähm, Christian Ströbele, Direktkandidat, inzwischen schon weit über 70. Mhm und ähm,
0: kein bisschen leise
1: ja kein bisschen leise kann man sagen ich meine er ist ein bisschen isoliert und das ist auch das was du gerade ansprachst er ist ähm, die Grünen halten sich den so ein bisschen ne dann ist er da mit seiner immer mit einem roten Schal äh, dann wird er immer mit einer Sonnenblume fotografiert ist so ein bisschen so ein Grüner, so ein, wie er im Buche steht ja so genau der das ist fossil das ist so ein Grünen-Fossil, den können die sich leisten, weil er selbst innerhalb der Partei keine Mehrheit hat und der kann sich das dann auch leisten, bei den äh, bei den Einsätzen der Bundeswehr im äh, im Ausland als einziger Grüner dann noch dagegen ähm, äh, zu, zu, zu stimmen, weil er irgendwie keine weil er den selbst weil er den den wirklichen der wirklichen Führungsregel der Grünen da einfach nicht mehr gefährlich wird so das heißt er hat da auch so auch ein bisschen Narrenfreiheit und diese Narrenfreiheit hat er genutzt und ist einfach mal nach Russland geflogen man muss noch eins sagen was wir nicht gesagt haben
0: er ist auch das älteste dienstälteste Mitglied, Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium genau und dieses parlamentarische Kontrollgremium ist das Gremium was halt noch am meisten Informationen erhält von den geheimdiensten in deutschland das ist sozusagen der teil der äh, des bundestags der tja die geheimdienste kontrolliert ist ja also steht zumindest drauf ja das kann man ähm in Zweifel ziehen, dass da viel Kontrolle ausgeübt wird, weil leider eben diese Sitzungen natürlich auch alle nicht öffentlich sind und darüber darf auch nicht gesprochen werden. Also Ströbel kann nicht äh, in die Öffentlichkeit gehen und sagen, das und das wurde hier uns erzählt, sondern er kann nur sagen: Naja, ich ziehe folgende Schlüsse aus dem, was mir gesagt wurde. Und er war natürlich von Anfang an äh, auch Förderer der Idee Edward Snowden. Mhm. einzuladen als Zeuge, er ist sicherlich auch ein Anhänger der Idee, ihm Asyl zu gewähren in Deutschland und ähm, mit der Argumentation, naja, der Typ sitzt da jetzt irgendwie, äh, ihr, ihr wollt die ganze Zeit aufklären, dann äh, klärt doch mal auf, äh, holt euch doch einfach mal den Typen ran, der da am meisten drüber weiß, Ja, der kann euch sicherlich weiterhelfen, ja. wo ja die deutsche Bundesregierung aus äh, teilweise verständlichen und teilweise unverständlichen Gründen halt rumeiert. Jetzt ist immer wieder krank Kragen geplatzt. Er hatte dann wohl schon länger äh, probiert, da mal seiner, also Snowdens habhaft äh, zu werden oder zumindest in Kontakt zu treten und kurzfristig berichtete er, seien diese Kontakte halt wieder aufgewärmt worden, wodurch auch immer das äh, induziert wurde und dann geschah es. Hans-Christian Ströble fliegt nach Moskau und führt, äh, begleitet von zwei Journalisten,
1: vom Spiegel und vom NDR. Ich habe mir nur gemerkt, äh, dass der Maskolo dabei war und ich hatte eigentlich gehofft, dass der Maskolo jetzt endlich mal irgendwie eine andere Karriere verfolgt, aber äh,
0: wie auch immer, auf jeden Fall,
1: die drei waren halt da und haben sich
0: irgendwie drei Stunden mit Edward Snowden direkt getroffen und unterhalten ja. und äh, Herr Strübel hat es sichtlich genossen, dann vor den Medien... <lacht> zu stehen und darüber zu berichten.
1: Ich glaube, am meisten wird er genossen haben, dass er dann auf äh, CNN äh, mit der Bauchbinde äh, deutscher Außenminister <lacht> ja. Ich meine, naheliegend, oder? Ja, du würdest doch schon. nicht vermuten, dass irgendein Hansel aus dem Bundestag ähm, den, den <lacht> ne? also ich meine, da, da würdest du sehen, wahrscheinlich wenn die, nicht, wenn die nicht gewusst hätten, dass die deutsche Kanzlerin eine Frau ist, hätten die wahrscheinlich Kanzler dran geschrieben. Also haben die gesagt, Ja. <lacht> Ja natürlich, du würdest doch nicht erwarten, dass das das ist, dass es, dass die gesamte Regierung irgendwie darum hängt und ein einzelner, eine einzelne Koryphäe, ähm dann da äh, anreißt ja. mit dem roten Schal. Ja. So natürlich denkst du, dass der irgendwie Minister ist und dann äh, natürlich muss wohl der Außenminister sein. Ja also kann ich kann ich kann ich gut verstehen, dass sie ähm, dass sie diesen Fehler gemacht haben oder vielleicht auch absichtlich da Guido Westerwelle, mit dem sie ja auch irgendwie vorher mal gesprochen hatten, einen auswischen wollten. Ströbele besucht Snowden. Snowden hat jetzt äh, das, die Randmeldung in Russland einen Job als äh, Daten für Datenschutzbeauftragter oder für Datenschutzzuständiger bei einer großen russischen Webseite. Und Ströbele hat dann einen kleinen Brief mitgebracht und am gestrigen Mittwoch dann im parlamentarischen Kontrollgremium erzählt. Und was er eigentlich sagt, oder was so die, die Botschaft war, die Ströbele mitbrachte, war, naja, der will nicht in Moskau befragt werden, sondern er will Asyl oder Aufenthaltsrecht bekommen und dann aussagen. Und da hat er natürlich äh, der Ströbele jetzt der äh, der der Bundesregierung ein schönes Ei gelegt, beziehungsweise naja ein Ei, was die Bundesregierung dann äh, äh, widerwillig entgegennahm und sagte, äh, Friedrich musste dann irgendwie unter dem Druck der Presse dann irgendwie sagen, ja man könnte ja mal prüfen, wir prüfen jetzt schon, ob wir den nicht irgendwie befragen können, aber... Das in Deutschland äh, zu machen, äh, können wir eigentlich schon jetzt ausschließen, weil wir die, äh, das transatlantische Verhältnis äh, dadurch natürlich sehr stark belasten würden. Und das äh, können wir natürlich nicht machen. Aber wir prüfen, ob wir ihn nicht eventuell in, äh, in Moskau ähm, befragen können. Und das in einer Woche, in der ich denke, der Spiegeltitel in dieser Woche ist Asyl für Snowden Ausrufezeichen. Ich meine, also, äh, dass der also der Spiegel ja irgendwie noch wie gesagt, nachdem Mascolo da weg ist äh, Also ich den, der Ex-Chefredakteur ja, Ex-Chefredakteur
0: des Spiegels Ja.
1: Und seitdem der da weg ist äh, hat der Spiegel ja irgendwie eine eine zweite Blüte er musste ja erst irgendwie Stefan Aust und den Mascolo irgendwie überleben, aber im Moment ähm, gibt es glaube ich so ein, so ein journalistisches Revival des Spiegels Auf ähm, jeden Fall von Spiegel Online dafür war der Maskula aber gar nicht zuständig. Egal, andere. Nö, Sachen. aber das merkt man, also ich meine. Klar, die haben jetzt auch ein Thema. Aber der Spiegel mit einer für ihn eigentlich unverhältnismäßig, ah nee, ist Quatsch. Das ist für den Spiegel nicht unverhältnismäßig reißerisch als Titel. Also, die Forderung Asyl für Snowden, äh, ist auf ist auf dem, Titelbild des Spiegels und in einer solchen äh, Zeit stellt sich der ähm, der Friedrich Dran weiterhin äh, vor die Presse und sagt, ja also ein ein, ein, ein Asyl für diesen Menschen ähm, schließen wir aus. Und dann gibt es ein Interview mit äh, Lon Snowden, dem dem Vater von, von Edward Snowden, der dann auch sagte, also naja, äh, nach nach Deutschland zu gehen oder dort Asyl irgendwie zu beantragen davon kann ich meinem Sohn ja nur abraten ähm, denn die Regierung hat ja viele Monate äh, geschwiegen bis es und äh, erst irgendwie den Arsch hochbekommen als irgendwie das Privathandy der Kanzlerin betroffen war ähm, denen ist nicht zu trauen und das ist aber auch derselbe Vater
0: der äh, vorher der Meinung war der sollte doch wieder in die USA zurückkehren also naja, er scheint mir auch noch so eine leichte Wandlung äh, im Rahmen, also am Anfang ist er glaube ich noch von anderen Prämissen ausgegangen, ja. vielleicht hat er das mittlerweile auch verstanden.
1: Er scheint es inzwischen verstanden zu haben und ähm, jetzt habe ich kurz den Fahnen verloren, ja also deutsche Regierung will also irgendwie mal was von dem Wissen, aber irgendwie nicht. ist nicht bereit dafür, dem Menschen irgendwie äh, entgegenzukommen. Meine, das natürlich man stelle
0: sich jetzt mal vor, sie würden ihn wirklich hierher äh, holen. Und ihm, was weiß ich, zusichern. Sie können dem keine Sicherheit bieten. Ähm, Na, ja, man könnte sich Sicherheit mal bieten. Ja, eben. Stelle mal vor, sie würden ihm irgendwas zusichern. Und dann kommt er an und dann setzen sie ihn einfach gleich in die nächste United-Maschine und fliegen ihn in die USA.
1: Was das, wäre dann? Das wäre wenigstens mal ehrlich, aber der Umgang, also. Der ja, aber ich meine, kann man das ausschließen? Nein, aber das muss man wenigstens mal sagen. Der Umgang, äh, also zu sagen, wir wollen das transatlantische Verhältnis nicht dadurch ähm, strapazieren, dass wir dem Kronzeugen eines Spionageangriffs auf uns Asyl gewähren. Während ein anderes Land das tut, während ein anderes Land dem Asyl gewährt und sagt, hier, bumm, ja, machen wir. Dieser Umgang ist, äh, finde ich, einerseits beschämend und andererseits beängstigend. Beängstigend ist er deshalb, weil du siehst, okay, krass, so stark hat Amerika irgendwie Deutschland in der Tasche, dass Deutschland sich nicht, das, das nicht trauen kann und erstaunlicherweise, da muss ich dann mal meine seherischen Fähigkeiten betonen, es hat sich in dieser ganzen Lage eigentlich nichts geändert. Wir kriegen nur neue Informationen. Das Bild bleibt aber das gleiche. Und zwar habe ich irgendwie in einer der ersten Logbuch-Netzpolitik-Sendungen, ähm, die wir zu dem Thema hatten, gesagt, die Deutschen werden da hingehen und dann werden die Amerikaner denen sagen, haltet die Fresse. Und dann wird diese Sache irgendwie unbequem ausgesessen. Und genau das passiert jetzt. Ja. Deutschland <lacht> sind da auf eine, auf eine beängstigende Weise äh, die Hände gebunden. Und es ist wirklich erbärmlich, sich das anzuschauen. Und das Problem ist, dass ich mir relativ sicher bin, dass wenn ich, äh, was weiß ich, wenn es in meiner Macht läge und ich die Informationen hätte, die die Bundesregierung hat, dass ich auch nicht, dass ich auch sagen müsste, den kann ich nicht hier hinholen. Aber ich glaube, dass oder ich würde hoffen, dass ich dann wenigstens so ehrlich wäre, vor die Presse zu treten und zu sagen, ey, ich würde gerne... Aber wenn ich den hier hinhole, kann ich nicht für die Sicherheit von diesen Menschen garantieren. Und ich, ich kann das, ich kann dem nicht in die, ich kann dem nicht eine Sicherheit ja, versprechen. Also wir sind
0: jetzt im ich Prinzip nicht. schon fast schon im nächsten äh, Block. Nee, ich würde noch. Vielleicht äh, sollten wir die Ströbele-Geschichte nochmal kurz äh, abschließen.
1: Was ist denn? Ja, du meinst, dass dann, dass dann am Ende Springer noch gegen den Ströbele schießt in der Welt oder, oder was ist? Was der? auch immer jetzt noch dazu zu sagen ist, weil wenn ich jetzt ja, aushole, dann sind wir voll im nächsten Thema und dann okay.
0: alles durcheinander.
1: Springer kombinierte, kombinierte dann noch messerscharf, dass der äh, russische Geheimdienst FSB da wohl äh, mit drin steckt, dass der Ströbele den äh, Snowden besucht hat. Und da kann man nur sagen, meine Güte, das ist ja echt mal schlau, dass sie, dass sie, dass sie sowas merken. Dass, sie, dass eventuell man mit mit dem russischen Geheimdienst reden muss, bevor man es schafft, äh, diesen Menschen zu treffen. Und dass die äh, also benahmen dann Bezug auf die Geschichte, dass der Ströbel ja in einem abgedunkelten Van irgendwie abgeholt wurde und dann zu Snowden gefahren wurde. Natürlich sprich, spielt da das, die russische Regierung mit und natürlich spielt da äh, der russische Geheimdienst mit, wenn es darum geht, diesen Menschen zu treffen.
0: Ja und äh, ich denke, Putin reibt sich ohnehin kräftig die Hände, ja. weil äh, jetzt so sozusagen da so äh, Hardcore-Verbündete äh, der USA, äh, weißt du, so, ja. äh, so ein bisschen da durcheinander zu äh, oder auseinander zu treiben und da äh, Neid, Missgunst, Zwietracht und was nicht alles noch zu sehen, das passt ihnen natürlich völlig ins Programm. Ja, klar. Ja, also Putin hat äh, im Prinzip riesen... Vorteil davon, auf der einen Seite profitiert er so ein bisschen so der Asylgeber zu sein von einer Person, die auf dem Planeten eine gewisse Popularität hat, mit Ausnahme bei den USA, ja, aber eben auch in Teilen der USA. Besser kann man eigentlich von den Problemen, die, die, U die Russland hat, gar nicht ablenken. Ja. Nebenbei etabliert er sozusagen genau dasselbe System, was Snowden in den USA äh, kritisiert, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und jetzt äh, läuft halt auch alles noch
1: äh, zwischen Deutschland und den USA amok. Ne? Ich glaube, man muss einfach wissen. Oder meine mein mein Eindruck ist, dass das in Russland, dass man in Russland da einfach auch offener zynisch sein kann als Politiker. Also zu sagen, ja, also das halt auch offener zu sehen. So, das ist klar. Das ist ein der, das ist ein Verräter. Also ich will jetzt
0: überhaupt gar keine Mutmaßungen darüber ja, anstellen, was man in Russland als Politiker tun kann oder nicht <lacht> tun kann. Ich glaube, so viel ist das jetzt äh, nicht. Lass uns diesen Ströbelobock äh, hiermit äh, abschließen. Man kann äh, quasi zum nächsten Teil äh, überleiten. Ja. Es sind ja jetzt auch verschiedene Dokumente äh, aufgetreten, die eben auch eine Zusammenarbeit der Dienste äh, auf ein in ein anderes Licht ähm, stellen und für meinen Geschmack zeichnet sich hier immer weiter ab, dass das eigentliche Problem hier ist nicht die Amerikaner spinieren die Deutschen aus die Deutschen tun es nicht ausreichend oder so all diese Meldungen der letzten Wochen und Monate, die auch immer nicht sich so richtig zusammenaddieren ließen mit, wo haben denn die Amerikaner diese Abhörzahlen äh, in Frankreich und in Deutschland erreicht? Ja, und äh, unser Innenminister eiert rum und sagte, sie hat der BND aufgefangen und so weiter, als irgendwie man sie fallen gelassen hat. Also da wird äh, viel um den heißen Brei herumgeredet und ich denke, die Auflösung des Ganzen kann eigentlich nur darin zu sehen sein, dass wir es einfach bei den Geheimdiensten... Hier, dass hier eine internationale Kooperation auf Geheimdienstebene stattfindet und für meinen Geschmack zeichnet sich in der ganzen Reaktion der Bundesregierung und auch der Reaktion aller anderen Regierungen immer wieder ab, dieses wir lassen euch uns gerne irgendwie schlagen aber wir werden irgendwie deshalb vor allem nichts tun weil dann einfach herauskäme dass wir alle in einem Boot sitzen. Ja. Dass es nicht die böse NSA ist, die uns jetzt hier arme Deutschen überwacht, sondern das sind einfach geheime Kooperationsvereinbarungen. Gibst du mir, zeigst du mir deins, zeige ich dir meins. Und äh, so läuft der Hase. Und äh, je nachdem, wie willig man sich da äh, gibt und wie viel man zu bieten hat, taucht man in so einer Hierarchie äh, auf und die Top-Hierarchie, äh, also der Präsidentenposten, der ist halt für die USA reserviert. Dann gibt es so die erste Ministerregie, das sind diese fünf Augen, ja. Und offensichtlich gibt es ja jetzt noch eine neun Augen- und 14 Augen-Level, äh, wo dann äh, Deutschland, glaube ich, eher im untersten Bereich mitspielen darf, weil eigentlich traut ihnen dann wahrscheinlich am Ende doch keiner so richtig. Ähm, ja, das.
1: Ja. Mal jetzt grob das, was ich sagen würde. Der Eindruck, den man hat, was ist, ich hier abzeichne. Was sich was hier nach und nach irgendwie zutage kommt, ist, es ist nicht die USA äh, gegen die anderen Länder. Es ist die Regierungen gegen die Bevölkerungen. Oder vielleicht sogar noch, äh, noch krasser, die Geheimdienste gegen die Bevölkerungen. Ja, also die Geheimdienste scheinen verstanden zu haben, dass sie äh, natürlich irgendwie ihrer äh, ihrem Herkunftsstaat irgendwie eine gewisse Solidarität schulden. Aber natürlich auch noch sehr viel in, Interessantes äh, herausfinden können und auch sehr viel Nützliches herausfinden können, wenn sie sich mit anderen verbünden. Auch das haben wir schon, war glaube ich in der gleichen Sendung, angesprochen, dass die Geheimdienste natürlich kooperieren, gleichzeitig im Rahmen dieser Kooperation, aber immer auch darauf achten müssen, dass sie für sich etwas Sinnvolles gewinnen. Naja, auf jeden Fall. Zur die Lösung in diesem gesamten Spionage-USA-Deutschland-Konflikt, die sich da jetzt abzeichnet, ist ja ein, ein Abkommen über die Geheimdienstzusammenarbeit. Und die USA bieten jetzt an, also als Konsequenz all dessen, was wir in den letzten Monaten äh, erlebt haben, bieten die USA an, einen schriftlich dokumentierten Verzicht auf Industriespionage. Und eine bessere geheimdienstliche Zusammenarbeit. Da wird sich Herr Pofalla aber freuen. Und eine bessere geheimdienstliche Zusammenarbeit. Noch mehr. Aber ob man das jetzt so macht, das kommt natürlich auch auf den Umgang mit Snowden an. Und da schließt sich der Kreis der heutigen Sendung. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Das können wir uns abschminken, wenn wir den Snowden irgendwie hier ins Land holen. Dann fliegt Deutschland aus allen geheimdienstlichen Zusammenarbeitsebenen ja. raus und bauen noch ein Radom. Und dann wird das irgendwie nichts mehr mit der internationalen Bedeutung. Und dann wird das auch nichts mehr mit. Dann werden werden natürlich auch. Dann gibt's halt demnächst keine keine Freedom Fries mehr beziehungsweise deutsche Autos. Aber ich meine, schriftlicher Verzicht auf Industriespionage ist wirklich extrem lächerlich. Und äh, Aber das, es das kommt, es ist, wird ja noch besser. Also, das sprechen. ist das, was jetzt irgendwie, das ist das, was auf der Regierungsebene jetzt gerade äh, Fazit und Verhandlungsstand aus diesen Enthüllungen ist. Mhm. Nichts, nichts anderes, mhm. diese beiden Dinge. Und deshalb geschah es jetzt am Montag, dass jetzt kommt, jetzt kommt ja noch der Hammer. Gerhard Schindler vom BND, Hans-Georg Maaßen vom äh, Bundesamt für Verfassungsschutz reisten jetzt in die USA. Um dort zu treffen, den NSA-Chef Keith Alexander und den US-Geheimdienstdirektor James Clapper. Ja. Also er ist nicht, vom, nicht nur vom BND, er ist der Präsident ja. des BND. Achso, ja natürlich, BND, ja. Ist Präsident des BND und, und Hans-Georg Hans ist auch der Präsident also vom Also die Chefs. Die Chefs. Das heißt, die deutschen Geheimdienstchefs fliegen jetzt in die USA und treffen sich mit dem NSA-Direktor und dem Geheimdienstdirektor. Und die werden jetzt treffen, eine Vereinbarung auf Arbeitsebene, die eventuell später auf Regierungsebene gehoben werden könnte.
0: Das, ist, das, ist, das sagt echt eine Menge aus. So, ja, also die ja, Geheimdienste die einigen K sich jetzt mal darauf, was die Regierungen ja. dann später zu tun haben. Die, die Geheimdienste, naja, die Regierungen spielen doch eh...
1: Irgendwo ja, aber da eigentlich müsste yeah, sich ja
0: äh, Obama mit Merkel äh, treffen und äh, eine auf Regierungsebene etwas vereinbaren, was dann später vielleicht auch die Arbeitsebene bei den Geheimdiensten
1: sein kann. Genau. Und genau das passiert jetzt nicht. Genau das passiert jetzt nicht. Das ist echt cool. So, das heißt die Geheimdienste machen das jetzt unter sich aus. Und da werden Leute am Tisch sitzen, die sich sagen, ey scheiße. Das mit dem Snowden müssen, die die da werden Leute am Tisch sitzen, werden vier Personen an einem Tisch sitzen, die alle sich nichts sehnlicher wünschen, als diese ganzes, diesen Snowden-Albtraum irgendwie unbeschadet zu überstehen. Für das, was sie irgendwie in in dem Laufe ihrer Karriere da an geheimdienstlicher ähm ja, weil das Infrastruktur die, aufgebaut haben. Er ist haben. die
0: größte Bedrohung für das System der Geheimdienste ever. Und äh, sie haben offensichtlich allein schon aus dem, was bisher herausgekommen ist, schon eine Menge äh, Schaden genommen. Das ist ja auch klar. Dieser Schaden lässt sich auch beziffern. Er lässt sich äh, zusammenrechnen. Ist aber auch vor allem ein, ein Ansehensverlust. Und ich glaube, das ist fast noch mit das Wichtigste. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bereit sind, gerade einfach alles zu tun. Ich meine, das haben wir ja schon gesehen, als es noch, noch, noch irgendwie so aussah, als ob Snowden weiterreisen würde, ja, dass dann sogar Präsidentenmaschinen gegroundet werden. Das sagt eigentlich schon alles aus. ja, Also da ist man einfach bereit, sämtliche internationale Gepflogenheiten einfach zu ignorieren. Äh, hier ist nichts mehr heilig, ja, in, in, in diesem Fall. Also es gibt einfach den Scheißegal was irgendwie Usus ist und was irgendwie geht und was von UN-Resolutionen äh, oder welchen Vereinbarungen, auf welchem Wisch auch das immer geschrieben ist, auf welchem Klo dieser Zettel hängt, das ist den scheiß egal. Sie werden einfach alles probieren. Von daher wird es sehr spannend äh, sein zu sehen, wie äh, sich die Aufenthalt von Snowden in Zukunft noch weiter äh, entwickeln wird. Ich vermute mal, es ist tendenziell, wenn sich kein Land findet, was ihm ausreichend Schutz gewähren kann, dann äh, wird eher Russland nochmal dieses Asyl verlängern, weil sie werden ihn sicherlich nicht einfach preisgeben. Dafür ist der Spaß viel zu groß. Ja. Ähm, und äh, Länder wie Ecuador, die ihn wohl gerne äh, aufnehmen würden, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die <lacht> stark genug sind. Ja gegen diese Energie vorzugehen, weil sie sich halt also das einfach Hubschraubereinsatz äh, vorprogrammiert.
1: Geheimdienste sind ja jetzt auch nicht rachsüchtig, ne? also ich meine in einem Jahr wird der wird der Norden wahrscheinlich wirklich nicht mehr äh, nichts mehr in der Hand haben, um irgendwas äh, Platz zu machen. Er hat dann seinen äh, seinen Platz in der Geschichte. Äh, wär, wir werden sehen. Ja, aber wir werden's das, sehen. das eigentlich Erstaunliche ist hier wirklich er könnte aber weißt du, auch zu einem Proxy künftiger äh, Whistleblower werden. Klar, der hat, hat. Lass uns da jetzt erstmal nicht drüber spekulieren. Ja. Was, ich, was ich spannend finde, ist, sogar du sagst so, da ist nichts mehr heilig. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was das Bild, was ich da sehe, ist eher, da war nie was heilig. Ja, ja. Aber jetzt ist aber auch
0: nichts mehr heilig. Was? Also jetzt scheut man sich noch nicht mal mehr um die Außenwirkung. Ja. Ja, genau. Ja, also man man ist jetzt wie so. Wie man
1: ist jetzt an der. Man ist an die Wand ist los? Wir müssen jetzt. Jetzt geht's einfach um alles. Jetzt können wir uns nicht mehr hier irgendein Puppentheater leisten. Jetzt müssen wir wirklich, äh, jetzt müssen wir wirklich einfach durchziehen. So Und da kommt jetzt natürlich sehr viel zu Tage. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das schon äh, sehr, sehr beängstigend finde. Und dass mich das auch auf einen, ähm, auf einen ja auf ein Paranoia Level hebt was die Geheim Wenn man sich
0: nicht gerne befindet ja
1: auch, ne? klar also ich meine irgendwann war ich auch an dem Punkt ich meine wir haben alle unser Paranoia Level wir haben alle die Leute die da seit Jahren drüber reden ne also Andi Müller Magun ist ja insbesondere einer den wir da immer wieder nennen der mit dem man mit dem ich mich häufiger über solche Themen unterhalten habe wo ich dann auch immer sagte okay bis zum gewissen Punkt gehe ich bei dem mit und dann irgendwann kommt so der Punkt wo ich sage so ja jetzt äh, reden wir von in zehn Jahren mhm. Ja, da waren dann dieser, da denkt man, ja, da hat er sicherlich seherische Fähigkeiten, die auch äh, eine geschlossene Argumentation sind, aber da sehe ich jetzt irgendwie noch ähm, eine, eine, eine Option für mich als politisch aktiven Menschen dieser dieser Dystopie entgegenzuwirken. Und das scheint inzwischen äh, schon längst... Es
0: verbraucht sich. Also das ist wirklich ja. äh, das Problem. Man hat eher so das Gefühl, es ist nicht eine Vision von in zehn Jahren vielleicht, sondern es sieht halt eher schon so aus, als ob es schon seit zehn Jahren so ist. Das ist wirklich so beunruhigend. Ne? Besonders beunruhigend finde ich ja auch die ähm, die Rolle der Briten äh, an der Stelle, weil äh, sich auf der einen Seite, also ich meine, so äh, ja der von äh, unserem Innenminister auch mal gerne äh, zitierte Anti-Amerikanismus ist ja auch nicht so, dass es den nicht gebe, ja, und äh, da macht es sich auch für die Öffentlichkeit immer leicht, so auf die NSA einzuschlagen und wenn man jetzt so mal so den derzeitigen äh, Humor in den öffentlichen Medien, gestern preschte irgendwie so eine komische Landsgesprächsrunde irgendwie im Fernsehen an mir vorbei, wo sie dann auch äh, ganz herzlich sogar mit Edmund Stoiber in der Runde irgendwie äh, so über NSA-Abhörsachen äh, herumwitzelten, ja, also mhm. das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt so normal, dass man das macht, ja. Vielleicht liegt es auch an einer komischen Abkürzung, aber über diesen GCHQ redet halt in demselben Maße äh, so noch keiner und dass äh, Britannien eben einfach mal ein Land ist, was äh, Teil der Europäischen Union ist, finde ich eben an der Stelle einfach nochmal ähm, besonders problematisch, äh, nicht so sehr, weil man jetzt vertraglich wirtschaftlich äh, mit dem Land verbunden ist das auch, sondern weil eben die Europäische Union sich ja auch als Wertegemeinschaft versteht und dass einfach die Werte, die an der Stelle äh, dort zum Ausdruck kommen, so eben einfach überhaupt nicht passen. Ich meine, in dem Moment, wo man auch feststellen wird, vermutlich, dass es auch der BND genauso wenig äh, ernst nimmt, ja, wie die Briten, ja, dann ist es vielleicht auch schon wieder egal, trotz alledem ähm, ist das einfach schon sehr frech. Ja,
1: stellt sich raus. GCHQ hat ja das, die Zusammenarbeit mit dem BND auch schon seit vielen Jahren aktiv und ein Dokument aus dem Besitz von Snowden. Ist dann auch ein GCHQ-Bericht über die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ländern und da schreiben sie also, schreibt GCHQ, ja also die, wo wir immer sagten, oh die Gemeinden, die auf unseren Unterseekabeln äh, Tempora, und, Tempora und so machen, ne die sagen, das ist jetzt glaube ich 2008 datiert das Dokument, ähm, der deutsche Dienst kann deutlich mehr Daten aus Internetleitungen abfischen, als äh, wir es können. Mit unserem Tempora. der BND hat ein gewaltiges technisches Potenzial und einen guten Zugang zum Herzen des Internets. Das haben die schon vor Jahren über den deutschen Geheimdienst gesagt. Oh. Das habe ich noch nicht
0: gelesen. Zugang zum Herz des Internets. Ja. Naja, ah DZIX. Einer der größeren. Ja. Mhm. Stier. Hm.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, ich, mir, fällt auch. <lacht> mir fällt
0: jetzt auch nichts mehr ein. Ja, äh, liebe Zuhörer, ja, ihr, die ihr euch hier im Herz des Internets aufhaltet, ihr being watched. Wir sehen uns nächste Woche wieder, oder? Linus? Ja. Alles klar. Dann Tschüss. Ciao.